0: السلام عليكم حكمه الغرب الجزء الاول الابيقوريه وصلنا بحلقه يوم امس الى تساؤل وانهينا الحلقه. التساؤل هو كان هل الالهه موجوده بالفعل ام انها محط صور خيال تقع في دهاليز العقل؟ هذا التساؤل ما ماذا يجيب ابيقور عن هذا التساؤل؟ هل هناك الهه موجوده ام لا؟ والحقيقة أنه إجابة إبيقور مثيرة للدهشة فيقول نعم ولا يعني هي يجيب أنه كل الأمرين صحيح هي حقيقة وهي دهاليس. إبى إبيقور كان يرى أنه جميع الأفكار والصور المنطبعة في الذهن حقيقية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كل ما تستقبله حواسنا لابد أن يكون له أساس في الواقع لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأفكار خاطئة تماما ومن ثم فما تخبرنا به حواسنا من وجود آلهة لابد أن يكون موجودا في الواقع ولكن رغم كل ذلك علينا حسب ما يقول أن نتعامل مع هذه الأفكار بشكل من الحرص والدقة لماذا؟ يقول لي إنه من السهل أن تفسر الرسائل التي ترسلها لنا الحواس بشكل خاطئ يعني الخلل وين؟ مو بالحواس بالتفسير بالعقل إذا على الرغم من أنه جميع أفكارنا حقيقية فأنه آراءنا عن هذه الأفكار ليست كذلك قد تكون خاطئة بحيث إنها أحكام نصدرها وفقاً لأفكارنا وانطباعاتنا الآراء هي أحكام نصدرها وفقا لآراءنا وانطباعاتنا هذه الأحكام التي نصدرها قد تصيب وقد تخطئ اعتمادا على ما نضيفه إلى أفكارنا أو ما نقتطعه منها يعني المشكلة كلها بالعقل وليست بالحواس على سبيل المثال عندما يراودنا حلم عن حصان وحيد القرن نحلم بالليل والتنام تحلم بحصان وحيد القرن بالتالي لا يمكن أن عندما تصحو أن تعتقد إنه هناك حصان وحيد القرن حسب ما تكلمنا الآن هذا الكائن موجود وممكن أن يشاهد حصان إلى قرن بجبهته اللي تشبه جبهة الفرس لا يمكن أن يكون كل شيء تحلم به هو واقع هنا يكون حكمنا أو رأينا بنياً بغير دليل. طيب كيف حلمنا بحصان وحيد القرن اذا ليس له وجود؟ احنا قبل لحظات قلنا انه اي شيء يستقبله الدماغ هو موجود العقل. الجواب هو ربما استقبلت حواسنا او اي حواسنا ربما استقبلت مجموعه من الذرات. هذه الذرات اللي استقبلتها حواسنا ربما كانت على شكل حصان وحيد القرن. فانطبعت الصورة عندنا حصان وحيد القرن بحيث ان هذه الذرات اللي كانت على شكل احنا مقلنا بالحلقة السابقة انه الشجرة تعمل مثل الهالة على شكل ذرات تدخل إلى عقولنا لربما هذه الذرات بطريقة ما أحدثت على شكل حصان وحيد القرن ودخلت إلى عقولنا تدفقت إلى داخل رؤوسنا وبدينا نحلم بها من ثم بالرغم من امتداد هذه الذرات التي على شكل حصان وحيد القرن دخلت إلى أقولنا امتدت إلى حواسنا نفس الطريقة نستطيع أن نقول عن الرؤى التي نحلمها حول الآلهة فعندما نحلم بالآلهة هذا ما يعني أنها كائنات مادية كما حصان وحيد القرن الذي تحلم به ليس لا, لا يوجد هناك حصان وحيد قرن مادي كذلك الالهه التي ممكن ان تحلم بها على سبيل المثال لا يمكن ان تكون لانك حلمت بها موجوده وبالفعل ممكن تتحكم بالرعد والبرق والزلازل والارزاق وغيرها من الامور اذا حسب بقر الالهه محض مجموعه من الذرات اللي تدخل عقولنا بمعنى هي صوره ذريه حقيقيه لكنها ليست تتساد ماديه حقيقيه موجوده صح هو يعني انا نفسي ما فاهم اللي يريده يقول اي ايش قد حاولت لكن هو يقول يعني بهكذا انه ذرات تاتي بطريقه معينه تدخل العقلنا فنتخيل وجودها كذلك الالهه تتخيل بشكل يعني ذرات تنتظم وتدخل الى رؤوسنا ونتخيل وجود اله الرعد واله البرق وزيوس ومارس وابولو وغيرها المهم لهذا السبب حسب ابيقار يمكننا ان نصف الآلهة على انها موجوده بالفعل وبنفس اللحظه نسج من الخيال ابيقار يقول بهذه الطريقه نستطيع ان نقول هي موجوده بالفعل وبنفس الوقت هي خيال شو فيها صعب صحيح لكن مع ذلك إذا كانت الآلهة موجودة فعلا بنفس الطريقة التي توجد بها الكائنات الخرافية فأنت يا أبي قور لماذا لم تنفي وجود الآلهة كما نفيت وجود الحصان ذو القرن الواحد لماذا لا تعترف بالألحاد على سبيل المثال وتقول تقول لا توجد آلهة هي محض خيال يعني على سبيل المثال أو فرض مجموعة من الناس قالوا نحن ربنا هذا الحصان وحيد القرن وعملوا له في أحد دور العباده مؤكد سوف تسخر من عدم سوف تقول لا يوجد رب على شكل حصان وحيد القرن هاي التخيلات طيب ما هو الفرق بين الحصان وحيد القرن وهذه التخيلات عن الاله هي نفس الشيء مؤكد سوف تسخر منهم ما تؤمن بهذا الشيء والحقيقه هناك يعني من يجيب يقول انه ابيقور اعترف يعني عندما تسال لماذا اعترف ابيقار اذا بالالهه ولو بشكل ضبابي او شفاهي لماذا؟ الحقيقه ذلك لربما يرجع الى احد سببين، السبب الاول انه احنا الان في القرن الثالث قبل الميلاد في اثينا وبقتها كما هو الان في مجتمعاتنا العربيه اللي ينفي وجود الاله لم يكن سوف ينعم بمعيشه هانيه اي سود ايش توسخوها وايضا كما نحن الان في مجتمعاتنا الان كانت تعد وسيله نافعه لبيان مفاهيمه بقر لذلك تتلاحظ اي رجل دين مثلا عند قناه على اليوتيوب ملايين المشاهدات ملايين بالصلوات بحيث يملؤون الشوارع. لكن مثل حالاتنا اللي نقدم برامج فلسفيه يعني زين اذا تحصل لك 4000 اعجاب 10000 اعجاب يعني هذا فتح عظيم. الدين مهم جدا فلذلك أبي قر يعني سايرهم يعني الحديث عن الالهه التي تحيا بسكينه وسلام كان اسلوب ناجح. للتعبير عن معتقداته فيؤمن بالإله ومع ذلك يدفع وياها المعتقدات اللي يؤمن بها لذلك مؤكد إنه أبي قور ما كان يؤمن بيانها يعني بالسر بينه وبينه لكنه لم يكن لديه وقت يضيع بهذه الأمور اللي هي مختصة اللي هي اختصاص الشكوكيين هاي الفلسفة اللي كانت تنتشر بين الفلاسفه على ذاك أبي قور كان مهتم بالإنسان سعادته ابتعد عن الخوف والقلق هذه المساله اللي يحاول يبي قور معالجتها اصلا ترجع الى عهد سابق قرنين او اكثر الى عهد ديمقريطس في بالحلقات حكمه الغرب عن ديمقريطس ماذا قال؟ ديمقريطس قال ان الحواس تعطينا صوره مظلله عن العالم. لماذا؟ لان الحواس تصور الاشياء حلوه، مره، ساخنه، بارده، او غير ذلك من الصفات بينما انه في الحقيقه لا يوجد لا شيء حلو ولا مر ولا حار ولا بارد كل الموجود هو ذرات وفراغ كان بقيت هذه الديمقراطيه ترى انه بعض الخصائص مثل المذاق اللون الحراره هو موجود بالعقل لا ليس له وجود بذاته ليس له وجود واقعي هي مجرد انطباعات تتكون في عقولنا تتاثر بتجمع الذرات لذلك ممكن شيء واحد يتذوقه شخصا واحد يقول هذا حلو هذا شخص اخر يقول لا هذا مر شخص يحبه شخص ما يحبه اذا هي طبعات بالداخل الدماغ نفس الشيء قال قال ان الانسان لو شك في كل ما تملي عليه حواسه سيكون اشبه بالانسان الذي يبحر في قارب بدون مجداف هكذا مع ذلك يقول اذا شككت في جميع الحواس فلن يبقى لديك اي معيار تعرف من خلال صدق الحواس ام كذبها لذلك يقول نفرض على سبيل المثال إذا شخص من بعيد يرى برج هذا البرج على مربع من البصر مؤكد سوف يبدو إلى دائري لكن كلما يقترب من عنده سوف يرى أن هذا البرج على شكل مربع كيف؟ سوف يعرف أن شكل الدائري الظاهر كان محض خداع بصري لكن هل نستطيع أن نقول أن الحواس خدعتنا؟ لا، ما خدعتنا الحواس كيف؟ يرى أبي أنه رغم أن الحواس هي اللي بالبداية أعطتنا انطباع أنه دائري هي نفس الحواس التي عن بعد طبعاً عن بعد الحواس دلتنا إلى إنه هذا البرج داري هي نفس الحواس التي عن قرب عرفتنا أنه شكله مربع وليس دائري عندما ننظر إليه عن قرب إذن الحواس ما خدعتنا انتهى إبقر إلى نتيجة إنه الحواس عندما نحيها جانبا ولا نعتمد عليها نهائيا لا يوجد أي بديل طبعا على العكس من عند ديكارت ينحى الحواس يقول تخدعنا ويأتي بالعقل إذن طالما أننا في وقت إبيقور نفتقد الدليل ليس أمامنا كما يقول بقرس سوى الاعتماد على الحواس في تلقي المعرفة رغم كل شيء إذا يتلخص الحل لدى إبيقور في معرفة طبيعة عمل الحواس وحدود قدرتها هذه الحواس تعمل ببساطة من خلال تحخ... تقوم هذه الحواس بتخزين مجموعه من الاشكال الذريه التي نستقبلها. هذه الوظيفه ليس هناك داعي ان نتعب انفسنا ونقول انه هي محل شك. هي ليست يعني نجزم بصحتها 100% ليس هناك داعي، لكن على الرغم من انه يمكن الثقه فيما نستقبله من حواس هناك شك كبير في هذه الحواس لكن الاشكال التي نراها كل الاشكال التي نراها والتي تتخذها الذرات على على اشكالها يمكن ان تحدث لها تشوهات كما تحدثنا في الحلقة السابقة عند اختلاطها بالهواء خلال عملية الانتقال فعندما نرى شيء ونستقبل ذرات هذا الشيء يحدث تشوهات بسبب اختلاطها بالهواء بسبب دخولها الى دماغنا الى العقل بالتحديد وتناول لوكريتيوس مثال البرج بالتفصيل قام بتحليله قال انه موجات الذرات المرتبه والمنظمه التي تخرج من هذا البرج الى الى اعيننا الى أقول هذه الذرات تشوه عندما تنتقل الى مسافات طويله عبر الهواء حتى تصل الى اعيننا بالتالي سوف تتبلور على شكل دائره الاطراف عند الاطراف بحيث نرى البرج دائري هو ليش دائري هذا هو سبب ظهور البرج بشكل دائري عندما نكون على مسافات بعيدة وعندما ننظر إلى البرج عن قرب أن الذرات لا تنتقل عبر مسافة قصيرة إذن سوف تنتقل إنها بدون حدوث أي تشوه لأن المسافة قريبة قال إبيقر أن بعض الانطباعات التي تتكون من خلال الحواس تكون أكثر وضوحا وتميزا من غيرها الانطباعات التي لا تكون واضحة وغير متميزه هذه الانطباعات لا يمكن الاعتماد عليها ماذا عن أحلامنا والرؤى التي نراها هات تلك الرؤى الضبابية المتذبذبة حول الآلهة حول الأشياء البعيدة يقول لا يمكن الاعتماد عليها أو الوثوق في النتائج التي تخبرها. تخبرنا بشأن العالم الخارجي بينما هناك انطباعات جيدة ممكن أن نؤمن بها ممكن أن نعتمد عليها مع ذلك يبين لك إبقر أنهم كلما حدث اقترابك من الشيء زادت إمكانية الاعتماد على أن الانطباعات التي تراها صحيحة لذلك أرى بيقر أن التعامل الحريص والدقيق مع الانطباعات اللي نكونها سوف تمكننا من تفادي التفسير الخاطئ ومن ثم نتجنب أراء أو اعتقادات خاطئة بشأن الشيء الذي نراه. لكن للأسف أبيقور نفسه ارتكب يعني هو أعطانا قاعدة سوف يخالف هذه القاعدة سوف يرتكب خطأ كبير عندما اعتنق إحدى هذه القواعد اللي اعطانيها الآن، كيف؟ أبيقور قال إنه طول قطر الطول قطر الشمس قدم يعني 30 سم، يعني الشمس هذا حجمها، هذا هكذا كان يعتقد أبيقور أنه الشمس بالفعل احنا نراها هذا هو حجمها 30 سم دائري قطرها طبعا القار يقولها هكذا لانه ما حسب انه شمس تبعد عن الارض 150 كيلو متر لم يحسب هذا البعد الهائل الذي يحول دون الحكم عليها بالتالي اخطا والحقيقه انه هذا لا يعد خطا في مبادئه في قواعده اللي اعطيناها انما الخطا يكمن في كيفيه تطبيق هذه المبادئ وهذه القواعد. إذا خطأ أبيقور بشأن تقدير للشمس على اعتبارها قدم واحد 30 سم هذا لا يعني أن الحواس دائما ترتكب مثل هذه الأخطاء. كان أبيقور يرى أن مصدر الخطأ دائما هو, هو الناس. وليس الحواس. يقول لوكريتيوس هذه التهمة لا تلصق بالعين بإنما تلصق بالعقل، العقل هو اللي يفسر الأحكام التي يراها خطأ، العين ما لها علاقة، العين مثل الكاميرا تلتقط الصورة تعطيك هذه الصورة اللي التقطتها الخلل وين بالعقل، العقل دائما هو محل الخطأ ومن ثم فإن العقل هو ما يحتاج إلى علاج بطريقة أو بأخرى، عكس ديكارت اللي سوف يعطي العقل صلاحية مطلقة فلذلك مثل مثلاً التعاسة اللي نعيش بها إحنا هي من المعتقدات الخاطئة اللي نعيش بها وليس بسبب الأشياء الطبيعية بحد ذاتها. يعني إذا أردنا نلقي الخطأ علي من اللوم نلقي علي من نقع على تفسيراتنا الخاطئة للأشياء لا على ما تنقله لنا الحواس بصورة مجردة إحنا نحن كوننا صورة خاطئة عن ما رأيناه في كلتا الحالتين الطبيعه ليست هي مصدر مشكلاتنا، المشكله موجوده في تفسيرك لهذا الشيء، لان يعني الطبيعه في الاصل هي مصدر كل خير. بل انه الطبيعه ترشدنا دائما الى الطريقه الصحيحه التي نعيش بها عن طريق وضعنا نحن كبشر تحت امره سيدين عظيمين هما اللذه والالم. هذا ما قاله الفيلسوف جيرمي بنتام. عندما قال غرست الطبيعه فينا غريزه اتباع احد السيدين يا اما الم يا اما نتبع واحد نتجنب الاخر اذا من خلال اتباع هذا النهج الطبيعي سنحيا في ازدهار وسعاده وبما اننا بطبيعه الحال لا نعرف دوما كيف نتبع هذه الطريقه لما نعانيه من تلوث في الافكار من خطر في الافكار علينا اذا اتباع العلاج الإبيقوري لكي نبتعد عن كل مصدر للخوف للقلق والكرب تنتهي الحلقة ومع حلقات أخرى ، شكراً لكم